0: Vayamos juntos a Jot, capítulo 5, versículo 17. Leemos en la Biblia parafraseada al día. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies el castigo del Señor, pues aunque él hiere, venda y vuelva a sanar. Una y otra vez te librará para ningún que, para que ningún mal te dañe te librará de la muerte en tiempos de hambre y del poder de la espada en la guerra estarás a salvo del calumniador no tienes por qué temerle al futuro te reirás de la guerra y del hambre las fieras te respetarán las alimañas peligrosas dejará, te dejarán en paz no tendrás que angustiarte por tu hogar cuando andes lejos, nada hurtará de tu hacienda. Tus hijos llegarán a ser hombres importantes. Tus descendientes serán tan temerosos como la hierba. Larga y próspera vida tendrás como espiga en yesta. No serás cegado antes de tiempo. La experiencia me ha enseñado la verdad de todo esto para bien. Para bien tuyo, escucha mi consejo. Bendita sea su palabra. Y yo observo que cuando estamos en proceso de angustia, de necesidad, en todos los aspectos de la vida, sea en la salud, la provisión de alimentos, de pagar una deuda, de situaciones con personas, wow, no hay que dar sorprendido cómo el Señor trae la palabra correcta a nuestra vida. Y lo digo personalmente por mí, porque he vivido en estos días unos procesos difíciles de salud, de provisión económica, de, de situaciones con personas. Y yo oraba a Dios y le decía, Padre, porque tú a veces permites estos procesos en nosotros? Y... Ha sido tremendo ver cómo he obrado en mi vida. Y justo esta mañana me da esta palabra como una respuesta a todas esas preguntas que yo le hacía ayer, antes de ayer. Porque viendo la maldad del hombre es una cosa impresionante. Como gente muchas veces que se dice ser de Dios se ensañan para hacer daño a otros. Y mira lo que la palabra de Dios dice desde el versículo 17. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. <ríe> Qué hermosa esta palabra. Y es que es real. Escuchaba hace un tiempo una mujer decir. Yo hubiera sido feliz. si hubiera tenido mamá y papá que me corrigieran en mis actos. Y me dijera no hagas esto, no hagas aquello quizás no hubiera hecho todo lo que en la vida he hecho, que me ha afectado tanto, decía ella en sus propias palabras y es que esta mujer no era que nunca hubiera tenido padre madre, claro que sí, porque si no se hubiera juntado su madre con un varón, nunca hubiera asistido a ella pero era quizás que eh, al ser gestada pues había sido abandonada y ni el uno ni el otro nunca estuvo atento a ella. Y fue creciendo de un lugar en otro lugar. Y nunca tuvo autoridad en su vida. Y mira lo que él dice, este escritor, Job. Dice, dichoso el hombre a quien Dios corrige. Y es que cada día Dios usa una situación para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos por el camino correcto para hacer lo correcto que generará una bendición correcta a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros insistimos en caminar por un lado y Dios te está jalando y sigue mmm, yéndote hacia el otro lado y Dios sigue jalándote y sigue insistiendo hasta que logras entender cuál es el propósito de Dios contigo y conmigo. Cuando peques... No menosprecies el castigo del Señor. <ríe> y muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué me pasa esto? Pero las consecuencias del pecado vienen a nuestra vida. Por no haber escuchado la instrucción, la dirección, lo que teníamos que hacer. entonces, cuando la instrucción y la corrección viene, recibámosla. Y Dios la va a dar de muchas maneras por su palabra. Va a usar una persona, un familiar, el esposo, la madre, el hijo, el hermano. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nosotros como sus hijos. Porque su amor es tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, que nos ama tan profundamente, que anhela vernos en el camino correcto y bendecidos. Y sigue diciendo, pues, aunque él hiere, venda y vuelve a sanar. <ríe> Qué hermosa esta palabra de hoy. Sí, muchas veces él no hiere. Y pasa y viene a mi mente um, aquel texto bíblico cuando Jacob dice que luchó con el ángel. Hay una lanza que dice, Jacob luchó con el ángel. Por una bendición, Jacob luchó por el ángel, por una bendición. Y, y es tan tremendo ver este texto porque cuando Jacob luchaba, dice que Jacob no quería dejar ir al ángel. Y los eruditos dicen que ese ángel era el mismo Jesús. En el Antiguo Testamento él no podía manifestarse como Jesús todavía, entonces se manifestaba como un ángel. Y ese era el ángel de Jehová y dice que le descoyuntó el muslo, o sea, le metió la mano y le trató de, de lastimar para que lo soltara. Porque cuando alguien te aprieta un brazo o una pierna, tú gritas de dolor, entonces dejas de decir cosas, de hablar por causa del dolor. verdad Entonces, como él tenía prendido al ángel con sus manos y no lo quería soltar, Vino el ángel y le apretó el muslo y lo descoyontó para que lo soltara. ¿Verdad? Y muchas veces pasa así. El Señor nos tiene que herir para hacernos detener, para hacernos pensar, para hacernos caer en cuenta del error que estamos cometiendo y podernos direccionar correctamente. Entonces Él dice, aunque Él hiere venga. Claro, luego viene la sanidad la sanidad, la restauración y vuelves a ser sanado y vuelves al estado original en el que Él te creó para el propósito que Él te creó y dice una y otra vez te librará para que ningún mal te dañe <ríe> a ese Dios nuestro es una cosa maravillosa una y otra vez te librará. ¿Cuántas veces hemos sido atacados por una circunstancia, por una dificultad, por un problema con alguien, con una persona, con cualquier tipo de persona alrededor nuestro? Hemos sido afectados por una enfermedad, por una situación. Y en, que en ese momento estamos afectados, llorando, tristes, angustiados, clamamos a Dios y vemos la respuesta de Dios. Yo soy el caso tangible de esto. ¡Wow! Me he visto en momentos de dificultad, cosas difíciles en muchas áreas. En estos días lo he vivido en diferentes áreas de mi vida. Y he visto cómo Dios ha traído la cura, ha traído la respuesta, ha traído la fortaleza. Y sé que lo está haciendo con cada uno de ustedes, en cada lugar donde se encuentran. Dice, para que ningún mal te dañe. Y es que el sentirse uno físicamente atacado con algo y no saber de dónde viene o cuál es la razón. Pero cuando te entras en el espíritu, no solamente tú, sino apoyado por otros, porque la Biblia dice lleva la carga los unos de los otros y Dios trae la respuesta de qué es lo que te está dañando y de cuál es la fuente que le está enviando wow, Dios es poderoso se ve allí el amor de Dios en donde Dios te quiere mostrar por un viene y cómo atacar esto en tu vida y mire lo que subsiguientemente este capítulo dice y está en poderosa su palabra dice te librará de la muerte en tiempos de hambre. <risa> increíble esto. En, en procesos tan difíciles como estos, te va a librar de la muerte. O sea, la muerte física. Es que muchos pueden morir por no consumir los alimentos adecuados. Y es increíble decir, pero bueno, hay alimentos puedes comer cualquier cosa, pero hay personas que no pueden comer cualquier cosa. Yo recuerdo que hace como tres años perdí una amistad porque ella siempre llega, que yo llegaba me brindaba y bueno se meraba por mí y a mí me daba mucha alegría verla como se meraba Me guardaba comida, me, me dejaba una cosa, la otra. Pero en ese momento estaba viendo un proceso muy fuerte con el sistema digestivo y muchas cosas no las podía comer. Y ella preparaba un plato, y el otro, y el otro. Y yo le decía que no podía comer eso. Y me decía, cómelo, cómelo, si te lo hice con tanto amor. Y lo, me lo comía. Y luego llegaba aquí mal con el colon. Tenía que tomar bicarbonato, buscar los medicamentos que el médico me daba. No, era un proceso difícil. Hasta que llegó un momento que yo le decía, mejor que me lo diera y yo me lo trajera para casa con el objetivo de dárselo a mi familia porque yo no podía comer eso y un día se enojó tanto que me insultó y me dijo que no volviera más a su casa <risa> porque yo no comía los alimentos que ella me estaba brindando pero es que esos alimentos estaban causando una enfermedad en mi cuerpo y así quizás le pasará a muchas personas. Y quizás otros no entenderán, pero bueno, si yo como esto, yo como lo otro, me cae bien. Porque a ti no te cae bien. Porque todos los sistemas son diferentes. Y aún Dios te va a librar de todo eso. Y Dios va a proveer lo que necesitas, lo que requieres, el alimento adecuado. Él lo va a hacer. Yo lo he visto en mí y lo seguiré viendo. Gloria al Señor. Muchas veces se come comida chatarra, esa comida en la calle, esa comida llena de aceite, esa comida, que uh, comentar de la noche. El cuerpo, y sobre todo cuando las personas llegan a cierta edad, después de los 30 a los 40 años, ya no se debe comer ese tipo de comida chatarra, aunque para los niños también les afecta. Esa, esa comida llena de grasa, esa comida uh, con tanta salsa. Eso no se debe comer, sobre todo después de las 6 de la tarde. Eso afecta el cuerpo. En estos días escuchaba a unos médicos que sigo en el Facebook y que hablan de salud, de alimentos, y cosas como esta, que uno debe desayunar bien y almorzar bien, pero a la, a la cena comer cosas sencillas antes de las 7 de la noche, tomar test para que la digestión sea correcta y mientras que durmamos, Podamos tener descanso. Hay mucha gente que se sobresalta en el sueño, que no puede dormir bien. Pero es porque comen comidas muy pesadas. Entonces mira lo que dice la Biblia. Te librará de la muerte en tiempos de hambre. Dios nos va a librar en estos procesos. Hay gente que dice, al fin y al cabo no se va a morir de cualquier cosa. Vamos a comer de todo. Y hay gente, recuerdo ahora un caso de una persona que le habían prohibido comer ciertas cosas. Y comiendo un plato de esa comida murió ahí. Porque le produjo un infarto. Estaba, esa persona estaba muy gorda. Entonces Dios nos va a librar de todas esas cosas. Dice, y del poder de la espada. En la guerra. Y en este momento estamos viviendo una guerra. Una guerra sin cuartel. El enemigo está usando muchas cosas para querer matar al pueblo de Dios. Con esta pandemia murió mucha gente. Y ahora con la vacuna están muriendo mucho más. Tenemos que orar para que el pueblo de Dios sea guardado. Para que todas las personas que han sido vacunadas no tengan efectos secundarios. Y guarde el Señor todo nuestro pueblo de esto. Que seamos librados de toda pretensión de Satanás. De hacer cosas para dañar la humanidad. Ya se está anunciando una segunda pandemia. ¿Cómo pueden los hombres anunciar esto? Si solamente Dios tiene el poder de hacerlo. Es porque ya hay estrategias diabólicas y satánicas. Para dañar la humanidad. Y nosotros tenemos que levantar. Nuestra espada, nuestra palabra, la oración, la intercesión a favor de otros y a favor de nosotros mismos. Estarás a salvo del calumniador. No tienes por qué temerle al futuro. Bendito su, su palabra. Y es que hay mucha gente caluniando a otros, hablando de otros, diciendo cosas que no son verdad. Afirmando cosas que no son verdad calumniando en el empleo, calumniando en las relaciones interpersonales, diciendo a que él dijo esto cuando no ha dicho nada, calumniando en el hogar. Veía el caso de una familia, de un hombre que le dijeron cosas de su esposa que no eran reales. Y este hombre se llenó de furia y llegó adentro a casa, comenzó a vociferar y cogió un cuchillo y mató a su esposa. Ayer vimos un caso Ah, en un pueblo de, de Barran del Atlántico, de Barranquilla, de una joven que murió embarazada a manos de su expareja. Tremendo. Se causó una sonada tan fuerte que la gente lo quería matar. La policía evitó esto. Y son cosas tan tremendas que causa la difamación, la calumnia de decir cosas contra otros, contra lugares, contra sitios. Pero dice la palabra del Señor. Que estaremos a salvo de ellos. ¿Cuántos se han levantado contra ti diciendo cosas mentirosas? Contra mí muchas veces lo han hecho. Pero he visto el juicio de Dios y la justicia de Dios obrar. Dice, no tienes por qué temerle al futuro. Y en estos momentos la gente le está temiendo al futuro. Con todo lo que se está viviendo a nivel mundial. Pero no debemos temerle al futuro. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Y Él cuidará tu futuro. Tu futuro de tu vida, de tu hijo, de tu empresa, de tus negocios. Él se encargará del futuro como se está encargando de tu presente. Y te librará de todo mal. Te reirás de la guerra y del hambre. <risa> ¿Cuántas casas quizás no hay alimento hoy? ¿Cuántas casas ayer no había que comer? No había nada que poner a la mesa. Quizás abriste en la nevera y no había nada. Quizás algunos llevan días sin poder hacer un mercado. Sin poder comprar alimentos. Me decía una hermanita hace unos días, tenemos dos días que no comemos, decía. Y ella tiene una niña pequeña. Y decía, wow, Señor, tremendo. Muchos quizás hemos pasado o estaremos pasando estos procesos. Pero Dios es tan bueno, tan hermoso, que Él obra en nuestras vidas. Y nos provee para cada necesidad. Hay una alabanza que dice, aunque la higuera no florezca, y en la vida no haya fruto, aunque falte del olivo el producto, y las majadas no de mantenimiento, y en los corrales. Y esta alabanza habla de, de que aunque no haya alimento, y no haya vacas en los corrales, ese es un texto bíblico con todo, dice, alabaré y glorificaré tu nombre. Y cuando no haya nada en casa, cuando no haya alimento, alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre, exaltémoslo, Quizás no tienes con qué comprar un medicamento hoy, quizás no tienes para el desayuno más tarde. Pero Dios va a obrar milagros. Quizás no tienes, estás a punto de que tu hijo se gradúe en el colegio. Y tienes que comprarle cosas y no tienes, confiemos. Dios obrará milagros. Dios traerá todo lo que se necesita. Solo descansemos. Solo convirtámonos en adoradores. Porque Dios se va a ocupar de cada cosa. Nos reiremos, como dice la palabra. <risa> Nos reiremos de todas estas cosas, situaciones que quizás estemos pasando en este momento. Dice, las fieras te respetarán alimaña peligrosa te dejarán en paz. <ríe> Ay, bendito su nombre para siempre. <ríe> Uno piensa que, bueno, cuando habla de fieras, está hablando de animales. Y por cierto, sí, está hablando de animales físicos y seremos librados también de ellos. <ríe> Pero si vamos mucho más profundo, está hablando de fieras humanas, de gente que son instrumentos de Satanás para atacarnos, para dañarnos. Pero dice la palabra... Esas fieras te van a respetar y van a saber quién eres tú y yo en el Señor. Ellos van a, a tener ellos mismos que poner límite y no volvernos a tocar. Y dice, las alimañas peligrosas, <risa> todas esas alimañas peligrosas, todos esos instrumentos de Satanás, todos esos que se han dejado usar por el enemigo para hacernos daño, nos dejan en paz en este mismo momento en el nombre de Jesús. Y nuestros ojos lo van a ver. El poder de Dios que nos libera de ellos. Y sigue diciendo: No tendrás que angustiarte por tu hogar cuando andes lejos. Nada hurtarán de tu hacienda. Gloria no a Dios. No sé cuántos tendrán que viajar y dejar la casa sola. Dios guardará nuestra casa. No sé cuántos en, en esta Navidad irán a otro país, a otra nación, a otro pueblo, a otra vereda a reunirse con su familia y tendrán que dejar la casa sola no temerán porque Dios guardará sus vidas, sus casas, todo lo que Dios les ha entregado nos librará del ladrón, del salteador del merodeador porque ángeles con espada refugienta de fuego desde ya estará poniendo Dios alrededor de tu casa de tu hacienda, de tu hogar, de tu finca Dios estará guardándola protegiéndola y librándola mientras tengas que viajar no permitirá que nada te toque, que nada te dañe. Estas épocas, los ladrones están pendientes de los que viajan, de los que dejan sus casas solas para sacarles todo. Pero terror y miedo va a poner Dios alrededor de tu casa, de tu finca, de tu hogar, de tu oficina, de tu empresa. Terror y miedo porque cuando Dios se acerque a querer robarte, a querer dañarte, verán los ángeles gigantes que te rodean que rodean tus propiedades y tendrán que salir huyendo en el nombre de Jesús. Dice tus hijos llegarán a ser hombres importantes, tus descendientes serán tan numerosos como la hierba. Lo creemos, cada hijo es bendecido esta mañana, cada hijo será prosperado, cada uno de los que termina el bachillerato Dios proveerá para que puedan Continuar estudiando una carrera y ser excelentes profesionales reconocidos en cada área en la cual se prepara. Puertas grandes se abren para nuestros hijos, para que consigan empleos en lugares importantes de nuestros países y naciones, con salarios excelentes en el nombre de Jesús. Larga y próspera, vida tendrás como espiga, no será cegada antes de tiempo. Aleluya. Aleluya, no seremos cegados, aunque el diablo ha querido quitar nuestra vida y arrancarla con enfermedades, con brujería, con diferentes cosas. Nuestra vida no será arrancada en el tiempo de Satanás, no será quitada. Y todos esos que se han levantado para vernos muertos, lanzándonos cosas, enviándonos cosas, tendrán que ver que Jehová de los ejércitos nos sostiene en esta tierra, aleluya. Nos levanta con poder. Seremos quitados de la tierra, claro, porque no somos inmortales, pero en el tiempo de Jehová nuestro Dios, no cuando ellos han determinado quitar nuestra vida. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido para ti y para mí esta mañana. Fuerzas nuevas, ánimo pronto. Dios pone en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y sigue diciendo, la experiencia me ha enseñado la verdad de todo esto. <coughs> Perdón. Para bien tuyo y mío, escucha el consejo de la palabra del Señor. El consejo de esta palabra de esta mañana, recíbelo en tu espíritu, porque el Señor tiene cosas grandes para ti y para mí. Les hablo el apóstol de la desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.